0: Bem-vindo! Esta é mais uma mensagem da Igreja Mim. Boa noite, meus amados. Estamos de volta hoje, um dia muito especial, né? Estamos celebrando 18 anos de organização eclesiástica da nossa igreja. Então, estamos muito felizes, agradecidos a Deus. Podemos com certeza dizer: chegamos até aqui porque Deus nos ajudou. É o Senhor quem faz todas essas coisas. Foi Ele que fundou, é Ele que edifica e é Ele que sustenta a sua igreja. Nós somos apenas instrumentos né, da sua bênção, do seu agir nesse mundo. Então estamos muito felizes, agradecidos, especialmente a você que faz parte da Igreja Amida, dessa história que o Senhor abençoe a sua vida. Agradecemos a Deus por muitas, centenas de pessoas, famílias, vidas que foram, foram é, vieram para Cristo, famílias que foram restauradas, pessoas que estão sendo edificadas na palavra de Deus. E eu creio mesmo que isso é só o começo. Estamos avançando o reino de Deus. Parabéns a toda a família Mir, que Deus abençoe abundantemente vamos em frente, a igreja não para, não vai parar, nós vamos continuar em nome de Jesus. Queria ler, gostaria de ler com você o livro de Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 10, versículo 17, vamos ler apenas um versículo que diz assim, e assim a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus Vou ler mais uma vez E assim a fé Vem pelo ouvir E o ouvir Pela palavra De Cristo Em tempos de Incertezas, dúvidas Mudanças Em tempos de más notícias Nós precisamos Ter fé Precisamos ex exercitar A nossa fé mas o que é fé? Por que nós precisamos de fé? Como nós podemos ter fé? É possível adquirir fé? É possível aumentar a nossa fé? Alguns perguntam, será que a fé é de todos? Será que a fé é para todos? Qual o valor da fé? A fé, queridos, é algo tão valioso, que... Um dia Jesus falando para os seus discípulos Ele fez a seguinte pergunta Quando o filho do homem voltar Ele está falando na segunda vinda dele Ele diz Quando o filho do homem voltar Porventura achará fé na terra Ele disse isso porque ele sabia Que nos últimos tempos Seriam muito marcados por uma profunda apostasia 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 é a ausência de fé, é a renúncia da fé, o abandono da fé, motivada por um sentimento de, de esfriamento ou simplesmente de revolta contra Deus. A pergunta que surge é: por que é que as pessoas perdem a fé? Por que, é que tem pessoas que têm um, uma pequena fé, ou acham até que não tem fé nenhuma nós sabemos que todas as coisas no reino de Deus são acessadas pela fé, nada no reino de Deus se acessa se não for pela fé um texto muito claro que fala sobre isso, muito conhecido, é o Hebreus capítulo 11, verso 6 que diz assim, de fato é impossível agradar a Deus sem fé é impossível agradar a Deus porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que recompensa os que o buscam Romanos 12.3 diz que Deus repartiu uma medida de fé para cada um, ou seja todos nós temos uma medida de fé Pode ser que essa medida de fé não seja muito grande, seja pequena. Aliás, tem pessoas que dizem, né? Ah, pastor, mas minha fé é muito pequena, minha fé está tão pequenininha, eu não consigo né, acessar as coisas do reino de Deus. Jesus disse, respondendo a essa pergunta, lá em, em Mateus capítulo 17, verso 20, ele diz: Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte. Passa daqui para acolá e ele passará. Nada vos será impossível. Nós frequentemente pensamos né, que nós precisamos ter uma grande fé para ter vitória. Todos os dias nós temos problemas, temos situações, temos impossíveis, temos situações difíceis nas quais nós gostaríamos de ter vitória e para elas nós precisaríamos, precisamos ter, pensamos, ter uma grande fé, uma maior fé para sermos vitoriosos. Mas é justamente aqui, irmãos, que nós precisamos mudar o nosso raciocínio. Eu sei que provavelmente você já leu esse texto várias vezes. Você fica pensando, é realmente minha fé, é assim muito pequenininha mesmo. É justamente esse raciocínio, em outras palavras, ele significa que a nossa fé, ela não necessita ser particularmente uma grande fé para mover grandes montanhas. Né? Simplesmente é suficiente a gente ter fé. Simplesmente ter fé. Você sabia que o grão de mostarda é um pequeno grão que ele tem aproximadamente um milímetro de diâmetro? Por isso que ela é chamada uma das menores semente que existe, de fato se imagine se o pequenino diminuto grão de mostarda pudesse olhar para si mesmo né? e se enxergar como uma coisa tão pequena, tão insignificante, ele teria tudo para desanimar, como muitas vezes a gente olha para a nossa própria fé e a gente diz é muito pequenininha, ah, eu não tenho fé, a gente acaba desanimando, né? assim também nós podemos ficar desanimados, mas com essa palavra de Jesus, Jesus está ensinando, está dizendo para mim e para você que o grão de mostarda não faz isso que a gente pode fazer, ficar desanimado. O grão de mostarda simplesmente se deixa plantar na terra e ali ele começa a crescer, ele começa a se desenvolver e aquela árvore que antes uma pequena semente se torna uma árvore grande. E a Bíblia diz, em Lucas 13, 19, que as aves dos céus vêm aninhar-se nos seus ramos. Uma pequena, pequena semente se transforma numa, numa árvore tão bonita. Quando a semente é semeada, a semente da mostarda, ela é a menor de todas as sementes, mas quando ela cresce, ela não é mais aquela pequena semente, ela é uma grande árvore. Assim é a fé ela pode inicialmente ser muito pequena. A sua fé pode ser pequena. No meio dessa pandemia toda, no meio dessa quarentena toda, você pode dizer, ah, minha fé está tão pequena. Mas quando você ativa a sua pequenina fé, você sabe que ela vai se tornar grande e vai ser capaz de fazer grandes realizações. Porque não é você quem faz, é Deus. É a fé, quando a gente aplica a nossa fé, na palavra de Deus Então as coisas vão começar a acontecer O texto que nós lemos Começa dizendo A fé vem Então esse é o primeiro ponto Há três verdades aqui Que eu gostaria de compartilhar com você hoje A primeira delas É que a fé vem Bom, eu passei a sexta-feira Meditando nesse texto Nesse único versículo meditando sobre o que, que ele significa. E eu comecei a pensar que essa afirmação e a fé vem, ela tem o poder de uma promessa, é uma afirmação poderosa. E isso responde à pergunta se é possível ter fé, se é possível aumentar a fé. Você que diz que não tem fé ou que sua fé é muito pequenininha, a Bíblia está dizendo que a fé vem. Você pode ter certeza que a fé vem. A Bíblia está dizendo que Ele já nos deu uma medida de fé e nós podemos acessá-la, nós podemos ativá-la. O texto de 2 Coríntios, capítulo 1, 20, diz que porque todas as promessas de Deus têm nele o sim, por isso também por meio dele se diz o amém para a glória de Deus, por meio de nós, a Bíblia Sagrada está garantindo que a fé vem, é uma certeza, ela vem, ela vem para você, a pergunta, no entanto, é, de que maneira, como que essa fé vem, porque ela vem, a primeira certeza desse texto, primeira verdade é a fé vem, mas a segunda verdade que a gente vê aqui é que a fé vem pelo ouvir. A fé não vem por acaso, ela não vem por esperar que um dia ela apareça de repente né, como fruto do acaso. A fé vem pelo ouvir, há uma diferença muito grande entre você ouvir e escutar, independente da maneira como você entenda esses dois verbos, eu creio que uh, ouvir, essa palavra aqui, ouvir, é mais do que simplesmente escutar algo, é ouvir com uma atenção redobrada, é ouvir percebendo as entrelinhas, considerando as razões, considerando as instruções e considerando os conselhos que estão ali naquela afirmação. Ouvir aqui, carrega um sentido de escutar para obedecer ou escutar para praticar, não é só um ouvir, é ouvir para obedecer, Jesus diz em Mateus capítulo 7 verso 24, ele diz assim, todo aquele pois que ouve estas minhas palavras e as pratica, será semelhante, será comparado a um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. Jesus está dizendo, aquele que ouve, ouve com atenção, ouve com intenção de obedecer e de praticar esse vai ser semelhante a alguém que construiu sua casa sobre a rocha vieram as tempestades as lutas da vida as provações da vida mas a sua casa ficou de pé mas a terceira verdade que nós vemos aqui nesse texto é que além de que a fé vem e de que a fé vem pelo ouvir ele diz ainda que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus vem pelo por ouvir a palavra de Cristo. Ou seja, a fé não vem por ouvir qualquer coisa. A fé não vem por ouvir qualquer pessoa. A fé não vem por ouvir qualquer voz. A fé vem por ouvir a palavra de Cristo. A pergunta é: quem é que você está ouvindo? O que você está ouvindo? A quem você dá atenção? Nessa quarentena, você deve estar tendo muito tempo. Tempo para ler, tempo para ouvir, tempo para se, se, é, se desenvolver, tempo para estudar. Mas o que, que você ouve? Quem você está ouvindo? Você precisa ter muito cuidado com aquilo que você ouve. Porque desde o Éden, irmãos, desde o Éden, o maligno fala. O maligno está aí falando toda hora. A voz do engano que ele está falando o tempo todo. E quando ele fala, ele sempre vai querer roubar a sua fé, como ele fez lá com Adão e como fez com Eva. O diabo e seus porta-vozes, eles continuam falando e continuam falando hoje. Né? Cuidado com essa voz do engano, essa voz da mentira. Eu creio meus, que o esquadrão da morte... né cultura da morte está viva né, ativa nesse momento de pandemia porque é você, só você olhar ao seu redor e eu sinceramente irmãos nunca vi um tempo onde a gente vê tanta gente mentindo enganando se beneficiando ou se promovendo um oportunismo infeliz inaceitável é uma coisa impressionante. Uma grande parte da mídia você vê, infelizmente, né, ocupada em dar destaque a mortes, a tragédias, a caixões, a, a valas, né, covas sendo abertas. E as, e as TVs dão ampla a divulgação acerca disso. E assim como tantas outras doenças, nós sabemos que o vírus... É perigoso, ele mata, tem, tem matado muita gente. Mas sabe de uma coisa? Eu creio que existe um vírus muito pior hoje, que Satanás está querendo inocular na sua mente, chama-se o vírus do medo, o vírus do pânico, o vírus da, da tristeza, os casos, irmãos, de, temos tido notícia de que casos de surtos, é, psicóticos tem aumentado assustadoramente, porque as pessoas estão em casa muitas delas estão em casa enclausuradas, sem poder trabalhar sem poder sair estão sem saber como pagar suas contas e ainda pior, elas estão ouvindo que as TVs estão vomitando na sala das suas casas todos os dias falando e dando ampla notícia da TV inferno é as notícias do inferno sendo dadas. Eu não estou dizendo que você deva se alienar e não procurar se informar, mas tome cuidado com o que você está ouvindo. Sabe, um conselho, se cuide, mas desligue sua TV e ouça a palavra de Cristo. O texto está dizendo que a fé vem pelo ouvir, mas não ouvir qualquer coisa. Essas notícias horríveis que uma se sucede a uma atrás da outra e, aí, e tem uma cada um que queira se superar na, na, na maneira horrorosa de dar essas notícias, de, de meter medo nas pessoas. Assim também como essas notícias roubam a sua fé, levam você ao pânico, ao medo. A Palavra de Deus está dizendo que a fé vem pelo ouvir a Palavra de Jesus. A Bíblia diz em, em João 8,47: quem é de Deus ouve as palavras de Deus eu quero chamar você, quero convidar você a ouvir as palavras de Deus, está ouvindo as palavras de Deus mas antes que venha a fé a palavra de Deus diz que vem a mensagem a fé é a aceitação da mensagem porque atrás da boca do mensageiro está a boca do próprio Cristo ressuscitado e é muito interessante saber que o evangelho ele não obriga, nem constrange ninguém, nem seus ouvintes a tomar uma decisão. No entanto, uma vez que essa condição de ignorância é removida e a palavra é ministrada, a verdade é contada, essas pessoas agora são capazes de crer ou de rejeitar a mensagem. Seja qual for a decisão, seja para Aceitar ou rejeitar A palavra de Deus diz Que a sua palavra Não voltará para ele vazia Mas fará aquilo Que lhe apraz Sejam Crendo na palavra Sendo rejeitando A palavra Vai haver alguma coisa Vai haver Uma, uma condição Uma revelação da sua escolha, seja qual for, no entanto, a decisão do ouvinte, de modo nenhum a palavra vai voltar vazia, porque ela é eficaz, seja para produzir graça ou juízo. Bom, isto posto, a pergunta que nós fazemos agora é, como ativar a sua fé? se a fé é importante, se a fé é necessária, se todos nós já recebemos uma medida de fé, se é pela fé que nós acessamos as coisas do reino de Deus, se a gente tiver uma fé pequenina do tamanho de um grão de mostarda, nós podemos fazer grandes coisas. Então, como nós podemos ativar a nossa fé? Num tempo como esse, é necessário que você coloque a sua fé em prática. Os discípulos de Jesus um dia perguntaram, pediram para Jesus, lá em Lucas 17, 5, eles perguntaram, Senhor, ou pediram, Senhor, aumenta-nos a fé. Eles estavam se vendo como alguém que tinha uma pequena fé. Eu creio que esse é um primeiro passo para a gente começar a crescer na fé, começar a, a ativar a nossa fé, é reconhecer que a nossa fé é pequena que a nossa fé é pequenina, mas como então ativar essa fé, essa pequena fé, como fazer isso? Eu queria compartilhar com você também três coisas que podem nos ajudar na ativação da nossa fé. A primeira delas é meditando na palavra de Deus. Amados, as Sagradas Escrituras, a palavra de Deus é a revelação de um Deus amoroso a um mundo caído é um é, o, é a revelação do coração, do caráter de Deus para aqueles que querem se tornar seus filhos e suas filhas, segundo o salmo primeiro, quem medita na lei do Senhor dia e noite será muito bem sucedido eu gosto de uma citação o Kenneth Hagel, que ele disse certa vez, os cristãos em sua maioria alimentam o corpo com três refeições quentes por dia e seu espírito com um único lanche frio uma vez por semana e depois se perguntam por que estão tão fracos na fé. Não é impressionante que a gente coma três vezes por dia, às vezes até mais, né? nessa quarentena tem gente comendo aí uma vez só por dia. Começa de manhã e termina só à noite, ou de madrugada. Né? Não é interessante que a gente coma todos os dias e a gente passe tanto tempo sem se alimentar da palavra de Deus, sem meditar na palavra de Deus. A sua mente, a minha mente, precisa ser renovada com a palavra toda, todos os dias, é como um celular que precisa ser recarregado todas as noites porque senão no outro dia ele não funciona, a nossa mente também é assim, ela precisa ser renovada e ela, ela é renovada quando nós temos pensamentos de Deus, nós meditamos nas coisas de Deus e enquanto estamos meditando nas coisas de Deus, nós não temos espaço para ficar meditando nas coisas ruins, são os seus pensamentos que o seu cérebro interpreta como, como reais, são os seus pensamentos que ele deduz que aquilo é a realidade, ele começa a se preparar para viver aquilo, portanto, a primeira coisa que você pode fazer para ativar a sua fé é meditar na palavra de Deus, não só todos os dias, o dia inteiro, você já, já parou para pensar que você pode pegar um versículo, como eu fiz hoje, peguei esse versículo e meditei o dia inteiro, pensando sobre ele, a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Cristo. O que, que é isso? O que, que Deus quer falar com isso? O que, que é a fé? Como é que ela vem? E o que, que o Espírito Santo tinha em mente quando levou o apóstolo Paulo a escrever esse texto? E você pensa e você medita, meditar na palavra todos os dias e o dia todo a segunda maneira de você ativar a sua fé é tendo coragem de acreditar na palavra de Deus, porque meditar e ter coragem para acreditar é uma coisa diferente, você pode meditar, pensar sobre aquilo, achar legal mas você não obedece você não, 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 não acredita você não, não pratica veja, Pedro o apóstolo Pedro saiu do barco naquele dia, onde havia, onde os discípulos estavam ali atravessando o mar da Galiléia, e de repente Jesus aparece às três horas da manhã, andando por sob as águas. Eles achavam que aquilo era um fantasma e eles é, ficaram apavorados até que Jesus falou: Olha, sou eu, acalmem-se. E Pedro, né, sempre Pedro, falou: Senhor, se é o Senhor, manda que eu vá até onde o Senhor está. E Jesus disse: Vem. E Pedro saiu do barco e começou a andar por sobre as águas. A gente reclama às vezes, né? E fala, Ei, Pedro afundou, né? Mas Pedro pelo menos andou sobre as águas. Ninguém mais naquele barco andou. Somente ele andou sobre as águas. Por que, que ele andou sobre as águas? Porque, porque Jesus deu uma palavra para ele dizendo, vem. E quando Jesus dá uma palavra, pode ir. Podemos ir. Podemos confiar. Portanto, quando Jesus te der uma palavra, não fica ouvindo os conselhos de quem está no barco, não, não vai não, que vai afundar, é perigoso, se Jesus disse vá, pode ir, precisamos ter coragem de crer na palavra de Deus, estamos envolvidos, irmãos, numa obra espiritual, faz 18 anos que nós estamos aqui, edificando uma obra espiritual, com o Espírito Santo colaborando com ele, a igreja, é um projeto Feito para dar certo Sabe por quê? Porque é do Espírito É o Senhor Jesus que está edificando a sua igreja Porque ela está Debaixo da bênção de Deus Não é por causa dos homens que ela dá certo Ela dá certo Por causa da bênção de Deus Portanto, você quer ativar a sua fé Primeiro, medite na palavra Todos os dias O dia todo Segundo Tenha coragem para acreditar Coragem para acreditar Significa coragem para Obedecer E por último, terceira Terceira verdade Terceira maneira de você ativar a sua fé É confessando A palavra de Deus Vamos lá em 2 Coríntios 4,13 o Apóstolo Paulo diz Crie Por isso falei Olha que coisa interessante Cada palavra que sai da sua boca é uma semente que vai determinar o que você vai colher na frente. No meio dessa pandemia, quero desafiar você a começar a falar palavras de êxito, palavras de vida, falar coisas boas a respeito da sua vida, falar coisas boas, profetizar coisas boas a respeito do seu trabalho. Ah, pastor, mas eu nem tenho mais trabalho. Olha talvez você não tenha esse, mas Deus tem uma saída para você, Deus tem um trabalho para você, Deus tem uma, uma provisão para você, comece a agradecer pela provisão que está vindo, comece a agradecer pela provisão que Deus vai fazer, não sei como, estava lendo, meditando hoje à tarde sobre isso, e eu pensei, ah, no texto de Eclesiastes, capítulo 2, verso 26, que diz assim, porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer à pessoa que lhe agrada. Lembra que sem fé é impossível agradar a Deus? Se você ativa a sua fé, você começa a agradar a Deus. Mas ao pecador, dá trabalho para que ele ajunte e amontoie, a fim de dar aquele que agrada a Deus. Olha. Você vai ver muita coisa nessa depois que a gente passar essa pandemia. Você vai ver muita coisa aí. Deus tomando de 11, sabe? Cumprindo essa palavra aqui. Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer aquele que lhe agrada, mas ao trabalhador, o ímpio, aquele pecador, ele dá trabalho para construir, para edificar alguma coisa, para juntar e amontoar a fim de que Deus no momento oportuno dê aquele que agrada a Deus, se você tem fé toma posse dessa palavra em nome de Jesus, portanto falar irmãos antes de acontecer é fé crie por isso falei mas falar antes, porque falar depois do que aconteceu é a simples constatação do que aconteceu, isso qualquer um pode fazer quem crê abre a boca e fala quem crê Fala o que Deus vai fazer antes mesmo de acontecer. Nós vamos ganhar um milhão de jovens para Jesus. Quantos anos vai levar isso? Não sei. Eu só sei que está aqui. Ó. Uma palavra poderosa. Jovens. E eu estou falando de jovens. Não é só jovens de 20 anos. Estou falando jovens de até 80 anos. Né? São jovens. Jovens que se renovam. Nós vamos não só ganhar um milhão de jovens para Jesus. Nós vamos sair desse templo aqui. Estamos aqui nesse tempo vazio, com as cadeiras vazias, mas nós vamos sair daqui, nós vamos para um tempo muito maior, nós vamos ganhar muito mais pessoas, vamos conquistar muitas famílias para Jesus, vamos conquistar essa cidade para Jesus, vamos conquistar muita coisa para Jesus, por isso que nós falamos, cremos, por isso falamos, a Bíblia diz que a gente fala do que o coração está, cheio, meu coração está cheio disso, está cheio de vitória, nós vamos sair dessa crise, vamos sair sim, vai ter perda já, tem, vai ter mais, vai, mas nós vamos sair muito mais fortes em nome de Jesus, mas deixa eu lhe dizer uma coisa, você precisa manter a sua confissão, tem pessoas que fazem uma confissão e dizem eu creio, mas daqui a pouco começa a duvidar, se lembre de uma coisa a sua confissão a sua última confissão anula ou confirma a, a sua confissão anterior se você afirma que Deus está contigo e que você crê que Deus vai fazer aquilo que ele disse que vai fazer na sua palavra mas você começa agora a duvidar, não sei mais acho que não, não ouvi direito você começa a misturar fé com dúvida não funciona se lembre que você sempre atrai o que você acredita, você sempre vai atrair aquilo que você acredita, aquilo que você crê lhe acontece, é como a gente, é... e como é que a gente sabe do que é que uma pessoa, é, ou no que ela acredita, ou no que ela crê, a gente sabe quando olha para ela falando as coisas, o que ela fala, do que o coração está cheio, portanto, Ative a sua fé meditando na palavra, tendo coragem para acreditar, para crer, para obedecer a palavra, e confessando a palavra. Queria terminar lendo o texto de Romanos, capítulo 10, ainda o texto, o capítulo que nós lemos no início, capítulo 10, verso 9, diz assim: Se com a tua boca confessares, se com a tua boca você confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos você será salvo. Porque com o coração se crer para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Essa foi, se foi o texto. Os dois versículos que um dia no meu tempo a sós com Deus, eu, naquele dia, decidi entregar a minha vida a Jesus. Nasci num lá evangélico, mas nem filho de crente, não é um crentinho. Precisa ter a sua experiência com Deus. Eu, lendo esse texto, eu entendi que eu precisava confessar. Se eu creio, eu preciso confessar. E eu confessei que Jesus era meu Senhor. E no meu coração eu crio continuo crendo. Até hoje, que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Jesus está vivo. Portanto, se eu crio e confessei, eu já estou salvo. Queria terminar essa mensagem de hoje, convidando você a entregar sua vida a Jesus. A principal razão pela qual nós temos uma medida de fé é para ser salvo. A Bíblia diz que nós somos salvos mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Deus está te dando um dom hoje. O dom da fé para crer, para confessar Jesus e para ser salvo. Para ter fé, não só para ser salvo, mas para ter uma vida vitoriosa. Os próximos dias serão dias difíceis, é verdade. Não podemos enganar quanto a isso. No entanto, a nossa fé diz que nós vamos passar por isso, nós vamos romper em fé, e eu queria orar por você agora, se você puder abaixar a sua cabeça onde você está, e orar comigo, Pai, te louvamos Senhor, porque a fé é um dom de Deus, e cada um de nós recebeu uma pequena medida de fé, mas acabamos de ver e perceber que nós não precisamos ter uma grande medida de fé, porque grande é o Senhor, Grandes são os milagres E esses nós não podemos fazer Mas tu podes A nossa parte é aplicar a nossa pequenina fé E eu quero declarar agora Senhor, que cada um que ouve essa mensagem Aplique agora A sua pequena medida de fé Para que o Senhor Faça aquilo que é impossível Eu oro por aqueles que agora Estão entregando suas vidas a Jesus Dizendo Senhor, eu confio Eu confesso Que o Senhor é o meu Senhor, que Jesus é o meu Senhor, eu me arrependo dos meus pecados, eu entrego minha vida a Jesus, eu confesso com a minha boca e creio no meu coração que Jesus está vivo, que o Pai o ressuscitou naquela manhã de domingo e Ele está vivo pelos séculos dos séculos. Quero declarar sobre cada um dos meus irmãos, Pai, que nós estamos ativando a nossa fé, estamos o Senhor está nos ajudando a crescer, a aumentar a nossa fé, mas Pai, confiando no Senhor, de que essa semana vai ser uma semana debaixo da Tua mão, nós vamos passar por essa provação, nós vamos passar por esse vale, nós vamos passar por esse vale escuro, lamacento, mas há uma esperança, há uma fé, há um lugar onde nós vamos chegar, e o Senhor vai nos levar a bom êxito e eu oro para que sobre cada vida cada um que me escuta agora, receba receba do Senhor a tua palavra, a disposição para crer que a fé vem a fé vem, é uma promessa, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus que a nossa vida Senhor mude radicalmente que a gente possa, Senhor, celebrar todos os dias a alegria, o prazer, o privilégio de meditar na tua palavra. De ser alimentado por, pela tua santa, bendita e eterna palavra. Sobre todos que me ouvem, seja a tua bênção, a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém e amém. Se você fez uma decisão por Cristo Nesse momento Eu gostaria de encorajá-lo A fazer um registro Da sua decisão Você pode agora mesmo Conectar nesse, através desse QR Code que está aqui do lado E você vai ter acesso a um, a um ambiente onde você pode Deixar seu nome, seu endereço Seu telefone E, você pode, e a gente pode encontrar Ou fazer um um contato com você Te mandar uma literatura Você que porventura esteja Precisando de uma oração Por favor, pode também fazer Esse acesso e a gente ter Esse registro do seu, do seu pedido De oração, ou se você está Se reconciliando com o Senhor Ou alguma outra questão Que você gostaria de compartilhar é, Por favor Entra aqui através desse QR Code e nós vamos Entrar em contato com você meus queridos, que o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você, o Senhor tenha misericórdia de você sobre Ti, sobre você. O Senhor levante o seu rosto e te dê a paz. Que essa semana seja uma semana abençoada. Nós vamos passar juntos. Deus está conosco. Se Deus foi capaz, de durante 40 anos guiar o seu povo pelo deserto. As sandálias não se estragaram, as roupas não se estragaram. Não faltou comida, nem maná e nem água. Ele também vai fazer isso comigo e com você. Que o Senhor abençoe, visite aqueles enfermos agora. O Senhor cure os sários. Que o Senhor repreenda essa pandemia. Que o Senhor repreenda o mal. Repreenda o medo, repreenda o pânico. Repreenda... A, a tribulação da alma, que o Senhor possa abençoar a sua vida e que o Senhor em pouco tempo em nome de Jesus, faça cessar essa praga esse medo essa confusão e o Senhor é poderoso para fazer sabemos que Deus não perdeu o controle, esse, essa pandemia não pegou Deus de surpresa Deus sabe, Deus está no trono, Deus está no comando, essa é a nossa confiança. Que Deus te abençoe. Uma boa semana. Não perca nossas lives essa semana, todos os dias ao meio-dia. Também não perca ah, nosso Tadel às 19h30, na terça-feira. Estaremos juntos durante toda essa semana. Estamos aqui na igreja, de 3 às 5 todos os dias, da 3 às 5 da tarde. Você pode passar por aqui se você quiser. Para receber uma oração, para deixar seus alimentos para o nosso celeiro de José, pode deixar seus dízimos, suas ofertas, e que sobre você seja a bênção do Senhor. Recebam todos a bênção dos apóstolos. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai Celestial, a comunhão, as consolações do divino, e Santo Espírito Santo de Deus, sejam sobre todos nós, hoje e para todos sempre, amém e amém Deus abençoe queridos uma boa semana